0: Qu'est-ce que la gourmandise
1: La gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger.
0: Vice et vertu des sept péchés capitaux. Une émission signée Francis Legault et présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics.
2: Radio France,
0: RTBF, Radio Télévision Suisse, Radio Canada. La gourmandise demeure le moins grave, le plus mignon des sept péchés capitaux. Si elle s'est attirée des foudres de l'Église catholique, c'est assurément parce qu'elle touche au sens, au charnel et au voluptueux, et qu'elle plonge ainsi les puritains dans un désarroi total. Si, de prime abord, le gourmand semble un pêcheur sympathique et bon vivant, il devient rapidement détestable lorsqu'il bascule dans la gloutonnerie. Ou pire encore, lorsqu'il tente de s'accaparer la part de l'autre. Certains succombent à la gourmandise la mort dans l'âme, alors que d'autres la revendiquent avec allégresse. L'animateur, François-Régis Goudry. «
3: La gourmandise, déjà, pour moi, c'est un très joli mot. Et c'est un mot qui incarne justement la gourmandise. C'est par définition un mot qui est gourmand. Un mot qu'on a envie de croquer, de dévorer, de manger par tous les bouts. Euh, Quand vous prononcez le mot « gourmandise », il y a une espèce de gymnastique masticatoire... Avec cette petite finale comme ça qui frise, qui est une espèce de sifflement de plaisir, disent la gourmandise. Et puis ment, il y a aussi une syllabe qui parle beaucoup aux Français, aux francophones. Ment, maman, maman. La gourmandise, c'est peut-être bien finalement le premier plaisir de la vie. Euh, c'est euh, le nouveau-né qui se jette sur le sein de sa mère avec cette espèce de gourmandise. cette ouverte sur le monde extérieur en fait donc pour moi la gourmandise c'est d'abord euh, un immense élan de curiosité une curiosité pour évidemment les nourritures terrestres pour euh, les choses comestibles mais plus globalement une curiosité générale vers euh, le monde sensoriel après il ya évidemment les excès et je crois que c'est l'excès de gourmandise qui peut être euh, répréhensible ou qui a en tout cas été un peu puni par euh, la morale chrétienne dans nos civilisations euh, mais la gourmandise en elle-même, c'est un formidable euh, outil de découverte du monde.
0: Le réalisateur Patrice Lecomte.
3: Je crois que mon péché capital préféré, c'est la gourmandise.
4: Parce que, quand j'étais petit, enfant, j'étais gros, j'étais rondouillard. Oui, ça semble un peu bizarre aujourd'hui de... Et j'avais un solide coup de fourchette. Ma mère faisait très bien la cuisine, des choses pas que légères d'ailleurs. Euh, c'était plus euh, pommes de terre, escadop crème... Euh... Ma famille est d'origine normande, donc en Normandie, la crème, le fromage, tout ça, ça y va gaiement, et, je, et je, oui, j'avais un bon coup de fourchette, et ma mère avait cette expression assassine, enfin assassine, elle me disait, elle m'encourageait à manger, j'avais des frères et sœurs, mais c'était moi le plus gourmand, largement, et elle disait, oh mais c'est pas grave, il vaut mieux faire envie que pitié. C'était une formule familiale incontournable. Et donc, moi, je, avec la bénédiction de cette formule familiale, il vaut mieux faire envie que pitié, je mangeais, je me reservais, et, et j'étais, j'étais un, un petit gros.
0: L'auteur, Daniel Ferrière.
5: J'avais à peu près 8, 9 ans, et c'était le carnaval à Petit gouave dans, dans la petite ville où je passais mon enfance. J'avais la fièvre, et je ne sais pas pourquoi, personne n'était à la maison, tout le monde était allé regarder le spectacle du carnaval, et je me suis retrouvé seul avec quelque chose de neuf, une bouteille d'alcool sucré, qu'on appelle un cocktail en Haïti, avec, et, je ne sais pas moi, cerise, et citron, sucre, il y avait quelque chose de coloré qui était là-dedans, et moi, je, je, j'avais cru que l'alcool avait un goût particulier et que je pouvais pas supporter, mais là, c'était tellement sucré, j'ai pas compris, j'ai bu toute la bouteille et, et jamais eu un plaisir aussi extraordinaire j'ai été obligé de me coucher par terre sur le plancher de regarder naturellement le plafond qui 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 m'arrivait dessus il me tombait pas dessus et c'était des vols planés et des fois je l'évitais je je savais pas que mon corps pouvait subir une telle de telle torsion c'était magique et mais j'avais l'impression que j'étais allé trop loin j'avais trop bu mais en même temps le résultat était était magnifique c'était comme un passage d'une, d'un âge à un autre. C'était devenu un jeune garçon.
0: Bonsoir, Régis Gaudry.
3: Je me souviens que lorsque j'étais petit, pas que c'était important, et ce qui était important à mes yeux c'était évidemment la chasse aux œufs dans mon jardin de Lyon, j'ai eu la chance de grandir dans cette ville qui est très portée sur la gastronomie. Et mes parents qui ont toujours eu euh, un goût prononcé pour les choses subtiles, encore une fois on vivait à Lyon, il y avait des restaurants étoilés, des très bons euh, euh, commerçants de bouche, Euh, on faisait attention, ma mère faisait attention à chacun des produits qu'elle achetait pour euh, composer les repas familiaux, et... Ils allaient toujours chez Bernachon ou chez des chocolatiers réputés pour acheter de formidables œufs en chocolat noir à 75-80% etc. Et moi qui avais 12 ou 13 ans, je trouvais ces chocolats un peu austères. Et du coup j'ai fait la révolution à la maison et un jour, quelques jours avant Pâques, j'ai dit à mes parents « mais j'aimerais bien avoir du vrai chocolat » du chocolat bien sucré avec beaucoup de lait d'une certaine marque allemande avec euh, la, la petite tête du bambin blond si vous voyez la marque à laquelle je fais allusion et j'ai eu gain de cause et ils ont caché euh, ces chocolats industriels dans le jardin et je crois avoir été puni parce que j'en ai tellement mangé que j'ai eu ce qu'on appelle classiquement une crise de foie et je m'en suis souvenu c'est-à-dire que ça a été euh, j'ai bouloté du chocolat jusqu'à plus soif et jusqu'à plus faim et je me suis retrouvé euh, dans la cuvette des toilettes quelques heures après et je l'ai vraiment senti passer et ça m'a un peu, euh, mine de rien, j'aime le chocolat et je garde encore une affection pour le chocolat au lait etc, et j'aime le chocolat en général mais il est vrai que euh, j'ai été un peu euh, puni par euh, mon excès de gourmandise
0: Lorsque la gourmandise et la cupidité s'invitent à une chasse aux œufs de Pâques la fête risque de mal tourner le cocoton de 2014 à Laval en est un bon exemple un reportage de Pierre-Olivier Zappa pour le Réseau TVA.
6: 3 000 participants étaient attendus pour la chasse aux œufs de Pâques au Centre de la Nature de Laval. Mais c'est finalement près de 10 000 personnes qui se sont déplacées. Visiblement débordées, les organisateurs retardent l'activité et peinent à contenir la foule. À mesure que l'attente se prolonge, l'impatience des plus jeunes grimpe et la tension monte.
1: L'indignation a embarqué, la frustration a embarqué. Les parents ont laissé passer les enfants.
6: C'est finalement un mouvement de foule spontané qui donne le coup d'envoi à l'événement. Les organisateurs ont rapidement perdu le contrôle, raconte cette mère de famille.
1: C'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était pas par les organisateurs que cette foulée-là a débuté. Euh, ma fille est assez grande, je l'ai laissée partir, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que je voyais des, des parents heurter des enfants qui tombaient. J'ai commencé à voir des parents et des enfants fouiller dans les, les paniers, les sacs des, des, des jeunes enfants qui en avaient ramassé quelques-uns, les prendre à plat il les pleurer.
6: L'événement devait se dérouler sur trois heures et n'aura finalement duré que quelques minutes. Ils sont où les deux?
7: L'historien médiéviste Michel Pastoureau. La gourmandise, gula comme dit le latin, est-ce que c'est un péché ou est-ce que ce n'est pas un péché Si c'est un péché, est-ce qu'il est capital ou non Pas mal d'auteurs pensent que c'est un petit péché, mais pas un gros péché. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui est quand même le grand théologien du Moyen-Âge, considère que ce n'est pas un péché. Mais il faut préciser que Thomas d'Aquin était un homme totalement obèse et extrêmement gourmand. Donc il avait une tolérance et une sympathie même pour la, pour la goula, comme dit le latin. Or, en général, quand on veut mettre en scène la goinfrerie ou la gourmandise, deux animaux sont sollicités, le cochon, qui mange de tout et qui mange tout le temps, et l'ours qui est particulièrement gourmand et qui aime beaucoup ce qui est sucré et notamment le miel on a de très nombreuses images tableaux, gravures qui mettent en scène un ours qui s'attaque à des ruches et qui naturellement est puni de sa gourmandise parce qu'il est attaqué par par les abeilles c'est un topos très très fréquent jusqu'en plein XIXe siècle
0: L'historien Pierre-Luc Brisson
8: c'est une grosse et une longue affaire à Rome. On a des scènes en, en effet qui sont décrites dans les œuvres, qui nous montrent justement ces, ces repas absolument, absolument gargantuesques. Il y a même... Un, ces, euh, ces épisodes euh, qu'il faut nuancer là, bien évidemment où, euh, où on relate que par exemple, les convives pouvaient même se faire vomir à l'aide d'une plume pour être capable de manger encore. Bon, euh, Il y a sans doute là une part d'exagération mais c'était en... les choses de la table, le banquet, c'était en effet quelque chose d'excessivement important pour les Romains. Le banquet est une question de distinction sociale. Les aristocrates doivent tenir table, doivent être capables de faire banquet et d'avoir les mets les plus exotiques, on parle dans les les textes, ont fait référence à des mets absolument improbables pour nous, euh, des mamelles de truies, euh, euh, des langues de flamants rose. Après, vous voyez des choses absolument exotiques, mais qui reflètent bien aussi la puissance et l'étendue de l'Empire romain pour faire venir tous ces mets les plus exotiques à Rome. Mais c'est par le banquet aussi, ou c'est par la gastronomie qu'on est capable de distinguer les vrais aristocrates, les grands romains, des ce qu'on appellerait, nous, les nouveaux riches, ou les, les faux riches. Ceci dit, il est vrai que pour certaines pensées philosophique ancienne. Et je pense, par exemple... Euh, à l'épicurisme. Les épicuriens, contrairement à la vision très contemporaine et moderne qu'on en a, n'étaient pas des hédonistes, des amateurs de bonne chair, etc. Euh, les épicuriens, l'épicurisme visait à détacher l'homme de tous les liens qui pouvaient le rattacher à sa condition humaine, à sa condition mortelle. Et la bonne chair en faisait partie aussi. Un épicurien, c'est pas celui qui est capable de faire bonbons et d'avoir une table garnie. Un épicurien, c'est celui qui capable justement en quelque sorte de maîtriser cette passion et de se détacher de ce lien, de ce goût-là qu'il peut avoir pour les choses de la table, pour la bonne chair en fait. Donc il y a chez certaines pensées philosophiques comme l'épicurisme des prescriptions, oui par exemple, pour des comportements comme
3: la gourmandise excessive.
0: François-Régis Gaudry.
3: Ensuite, il y a eu un vrai virage à partir du 19e siècle en France où on a en quelque sorte légitimé la gourmandise. Parce qu'on l'a habillé d'une espèce de caution intellectuelle et sociale. Lorsque Grimaud de Larrénière, le premier critique gastronomique français, écrit au début du 19e siècle, en 1804, « L'almanac des gourmands », il y a le mot « gourmand », mais euh, tout d'un coup, c'est un livre qui fait l'inventaire à Paris des restaurants, des commerces de bouche, des denrées saison par saison que l'on peut consommer avec lesquels on peut prendre du plaisir, mais dans une dimension très intellectuelle. Ça s'accompagne de la, la connaissance, en quelque sorte, de l'expertise. Donc le gourmand devient un peu, finalement, celui qui sait ce qu'il mange, qui s'intéresse à ce qu'il mange, et qui n'est pas seulement dans euh, le simple plaisir physique. C'est pour ça, d'ailleurs, que le mot gourmet apparaît au XIXe siècle. Le gourmet est le gourmand qui a été... Légitimés, cautionné Par une approche intellectuelle Il
1: y en a qui prennent un petit coup, moi je mange Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange Il y en a qui lèchent les vitrines,
0: moi je mange J'aime mieux rester dans ma cuisine psychologue Hubert Van Geisigen.
9: Sur le plan du développement de la gourmandise, euh, notre bonne vieille psychanalyse a toujours fait référence à l'érotisme oral. Effectivement, vous connaissez les stades euh, qui ont été présentés par cette école de pensée, oral, euh, anal, phallique. Euh, alors l'oral, c'est évidemment l'individu qui pour s'assurer d'être proche de son objet d'amour, veut manger son objet d'amour. Ça, c'est la base de l'érotisme euh, oral. Alors cet individu va donc manger son entourage pour se sentir aimé, finalement. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, va surtout rencontrer la gourmandise chez des gens qui sont un peu oraux comme encore là le disait la psychanalyse, comme par exemple les dépendants, et les dépressifs également. C'est la raison pour... Par exemple, les dépressifs, la psychanalyse a toujours pensé que ce sont des oraux qui ont voulu euh, manger maman, mais qui ont eu tellement peur de la mordre en la mangeant qu'ils se sentent coupables. Et pour une raison ou une autre, la première chose que quelqu'un qui glisse dans la dépression qu'est-ce qu'il fait Il ne mange plus. Et il maigrit. Comme s'il si devait expier le péché original qui est d'avoir mangé l'objet d'amour.
0: Patrice Leconte.
9: Il m'est arrivé plusieurs fois de,
4: de balancer dans la gourmandise. C'était pas un, des repas gargantuesques, mais c'était des repas irraisonnés. Et à chaque fois, c'était pour compenser une espèce de tristesse infinie qui me submergeait. Je ne me suis jamais connu, même aujourd'hui, en train de dire « ça va, j'ai assez mangé, non merci, je ne peux plus rien manger ». Non, non, je... et les gâteaux secs, par exemple. Les gâteaux secs, je, je peux, je... et même encore aujourd'hui, je pourrais descendre trois boîtes de gâteaux secs, à condition qu'ils soient bons, bien sûr, d'en découvrir des nouveaux. Des... J'ai, j'ai... Oui, oui, j'ai, j'ai toujours, au fond de moi-même, quelque part, Plane au-dessus de ma tête, euh, le péché capital de la gourmandise, dans gourmandise dans laquelle je ne plonge pas. Le fait d'avoir été gros petit, ça, ça vous reste quoi. C'est, c'est pas comme une cicatrice, faut pas exagérer, mais ça, ça vous reste. C'est nul.
10: L'animatrice Laura Adler. On dit souvent que c'est les femmes qui sont gourmandes. Moi, je revendique la gourmandise non pas comme un péché, mais comme un plaisir, comme un désir. Un comme une fusion avec soi-même. Mais nous, les femmes, on paye le prix fort avec la gourmandise. Parce que, d'abord, euh, si on est gourmande, on vous fait comprendre que ça veut dire qu'on craque, ou ça veut dire qu'on est en situation de rupture amoureuse, ou ça veut dire que euh, on est en situation de fragilité. La gourmandise est quelque chose euh, qui est épicurienne pour les hommes et qui est quelque chose qui est signe de force, d'appétit de vivre pour les hommes alors que nous, quand on dit qu'on est gourmande et qu'on craque pour du chocolat ou qu'on craque pour des bons plats et qu'on prend de l'embonpoint, ça veut dire que on est vraiment super fragile qu'on est en situation de crise, qu'on vient de se faire larguer euh, ou qu'on n'a pas le moral et qu'il faut se restaurer si j'ose dire dans tous les sens du terme, pas seulement psychique mais aussi physique en trouvant des dérivatifs, etc. Donc, la gourmandise, non, c'est pas un péché pour les femmes. Au contraire, c'est une espèce de fusion, c'est une découverte de soi-même. Et il faut la revendiquer comme étant une prolongation de nous-mêmes extrêmement jouissive parce que on a droit à la jouissance, on a droit au désir, on a le droit d'aller vers l'illimité et surtout, on a le droit d'aller au-delà des interdits. En spectacle à la Dicorne de Montréal en
1: 1995, la chanteuse Marie-Claire Séguin. Ça vous est sûrement arrivé. Vous êtes à la table après manger avec des amis et vous mangez avec plaisir, avec joie, avec satisfaction. Et je sais de quoi je parle. <rire> et là, la plus maigre de la table t'annonce qu'elle se met au régime. C'est vrai que je suis particulièrement sensible au sujet, mais j'étais très heureuse de découvrir cette chanson d'Anne Sylvestre que je vous offre. Seigneur, délivrez-nous de ces filles sans fesses qui regardent les nôtres avec réprobation. Seigneur, Délivrez-nous de ces tristes drôlesses ou donnez-nous au moins quelques compensations. Faites qu'autour de la table, on leur réserve le banc. C'est assez inconfortable sans un certain répondant. Et faites que la salade, la tomate et le citron rendent beaucoup plus malade que modeste Bourguignon. Et dans votre bonté, faites aussi que le thé donne plein de calories, Vierge Marie.
0: Daniela Ferrière.
5: Là maintenant. On n'est plus à la mode si on est riche de manger, et quand vous proposez un second morceau à quelqu'un, il vous dit, ah non, je suis déjà rempli avec le premier tout petit morceau, si j'en prends un, c'est juste par gourmandise. Donc le mot gourmandise qui disait qu'il fallait manger et aller vomir et revenir pour continuer à manger n'a plus de sens puisque le, la, la seconde aile de poulet est déjà placée dans le cadre du péché de gourmandise. Manger beaucoup n'est plus bien vu et, et c'est synonyme qu'on ne peut pas se contrôler, c'est-à-dire et qu'on, qu'on est encore dans un espace prolétarien parce que si on veut atteindre quelque chose de plus haut, il faut voir, pour nous autres qui ne sommes pas dans les grands niveaux de richesse, mais on n'a qu'à voir les vedettes d'Hollywood. Ils espèrent avoir la taille 4. Donc, et pour cela, ils prennent un tic-tac le matin, un tic-tac le midi, un tic-tac le soir. Donc, c'est ça qui est à la mode. Donc, on est dans une période où, qui n'est plus la même où Néron et ses acolytes faisaient de grands repas, où la nourriture, il fallait ingurgiter, il fallait avoir vraiment, être énorme, pour, pour que ça ait un sens, pour qu'on ait l'impression que vous avez un pouvoir. Parce que c'était ça l'idée. L'idée du pouvoir c'est toujours faire rentrer vers soi. C'est, c'est un zoom in. Et j'ai remarqué que les sept péchés capitaux c'est toujours ça. C'est faire rentrer à soi. C'est, c'est tout avaler à soi.
3: François-Régis Goudry le sentiment qu'aujourd'hui la gourmandise au sens collectif est légitimée euh... Jamais on a été autant porté vers les gâteaux, il suffit de voir euh, l'importance que prend la représentation de la gastronomie, de la pâtisserie sur les réseaux sociaux, le hashtag foodporn évidemment dont on parle depuis plusieurs années euh, sur Instagram, et qui montre à quel point aujourd'hui on se lâche quoi. Désormais, la gastronomie, euh, connaître euh, tel génie de la pâtisserie, qui fait telle recette, avoir goûté ses gâteaux, on sait que désormais, ça correspond à une forme de reconnaissance sociale. Je pense que le food porn, c'est une façon d'afficher ouvertement notre rapport charnel et sexuel à la cuisine et la gastronomie. On le voit de manière... Euh, Très objectif, lorsque l'on regarde une vidéo sur les réseaux sociaux, euh, euh, les abondances de crème, les formes plantureuses, même les représentations euh, phalliques de certains gâteaux, etc., font directement appel dans notre inconscient à quelque chose qui relève évidemment euh, de pulsions charnelles ou sexuelles. La différence aujourd'hui, c'est que non seulement euh, on l'assume, on n'en tire aucune culpabilité, mais en plus on le revendique.  « « Foodporn », c'est quand même ni plus ni moins qu'un mot-slogan. Il y a quand même quelque chose d'assez troublant.
0: Maïté, l'inoubliable animatrice de la cuisine des mousquetaires, a été sans contredit une pionnière du foodporn. Et elle n'a pas attendu Instagram ou TikTok pour dévoiler à l'écran l'art libertin de manger les ortolans.
1: Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan Alors, je le prends... Et cet orteau-là, il est brûlant, n'est-ce pas Alors, je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Et on est là. Ça y est. Alors, voyez, je commence déjà à avoir de la graisse plein à la figure. C'est ça qui n'est pas joli. Je mets mon doigt. C'est chaud. Il me tarde de le déguster. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre... Elle est sucée derrière. Hmm. Je, je, je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais au oh bonheur, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Patrice Lecomte.
4: Avec Gérard Depardieu, euh, j'ai fait un film et je, je l'ai observé, je l'ai regardé. C'est un ogre, mais c'est un ogre en tout. C'est un ogre, il a un appétit phénoménal pour euh, jouer la comédie, manger la vie, quoi. Euh, il est, il est hors norme vraiment de son talent aussi. Et, euh, et ce qui m'amusait beaucoup, c'est que euh, au début du tournage, il m'avait dit euh, :« oh, je il faudrait vraiment que je perde un peu des kilos. Enfin, il est très lourd, très volumineux. » Alors donc, il y avait une diététicienne qui par téléphone lui donnait des conseils. Alors qu'on sait très bien ce qu'il faut manger et pas manger. Enfin, si on se bourre de pommes de terre, c'est moins bien que de se bourrer de haricots verts, bon, etc. Et, euh, et sur le tournage, à la cantine. Et il se servait euh, des choses raisonnables, plutôt des légumes verts, plutôt du poisson. Euh, il mettait pas de sauce dessus. Donc, il, 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 il s'était vraiment acheté une conduite en termes de diététique, mais c'était quand même des montagnes de haricots verts. C'était pas juste un filet de poisson, mais c'était. Euh, il peut pas s'empêcher de manger. Et, et sur, sur le tournage, il y avait des... Par exemple, un jour, on avait une scène dans une pharmacie qu'on est tournée en studio et tout. Et pour faire joli dans la pharmacie... Le... Dans des bocaux en verre, il y avait des des, des pâtes de fruits ou des, des, des guimauves, ça s'appelle, enfin bon, des choses un peu pharmaceutiques, et c'est joli, c'est rose, c'est blanc, enfin c'est pas mal dans le cadre, et, euh, et lui il était assis juste à côté de ça, et un peu comme un enfant qui fauche de la confiture sans se faire voir, lui il soulevait le couvercle et puis il s'en engouffrait trois quatre. Et, euh, et moi, je le voyais bien, évidemment, mais il faisait ça presque en cachette, quoi. Et moi, j'ai dit, mais Gérard, je te vois, euh, si, si tu manges tout, ça ne va plus être à corps, il va falloir qu'on en remette, et ben remets-en, comme ça, j'ai les mangerai.
0: Sur YouTube, les défis de gros mangeurs ont littéralement pris des proportions gargantuesques. Chronique de Redouane Tella, à l'émission Capture d'écran, sur France Inter.
11: Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce soir, je vais manger une barquette de frites XXL que je veux créer et composer moi-même avec plein de viande plein de charcuterie, des légumes des sauces et bien sûr plein de fromage oh. Alors lui, c'est Alan 92. Et son truc à lui, c'est de se lancer dans des défis où il se gave littéralement face caméra. Alors, on peut voir sur sa chaîne plusieurs défis. Manger un flan pâtissier de 6 kilos, pas de problème. 100 nuggets de poulet, bah c'est jouable. 4 <rire> burgers de 8 steaks chacun, trop facile pour lui. Il est énorme, non non, même, même pas, pas, même non, pas, pas. Mais il n'y a pas l'air en très bonne santé. Bref. <rire> Notre Alan National n'a rien inventé, vous le savez, la majorité de ses défis sont directement inspirés de youtubeurs américains.
12: Mais qui, Redouane, t'es là, a envie de regarder ce genre de vidéos
11: bah, Moi, en premier lieu. <rire> c'est, c'est, c'est étrange, je sais, mais ces vidéos me fascinent.
13: Pour
0: son installation photographique Rotten Potato. L'artiste Catherine Longli a exploré l'univers des concours de gros mangeurs en Belgique et en France.
10: Je dirais
13: qu'il y a plusieurs profils de gros mangeurs. Il y a ceux qui participent de manière occasionnelle pour déconner avec des copains ou alors parfois j'en ai vu plusieurs fois qui avaient été inscrits contre leur gré par des amis. Euh, mais c'est, voilà, dans une optique de « aller, on va bien rigoler ». Mais il y avait une autre catégorie de mangeurs que je retrouvais de concours en concours, en tout cas dans une zone géographique limitée. Ces gens avaient un, un travail qui mettait peut-être pas forcément en valeur toute leur euh, capacité. Euh, certains étaient euh, livres de journaux ou euh, d'autres métiers qui ne les passionnaient pas franchement. Et je crois que ces gens avaient trouvé, dans les concours de gros mangeurs, une discipline où ils brillaient, où ils étaient numéro un, où ils étaient dans la première page du journal et on a tous un peu envie de cette reconnaissance. Nicolas Guillet.
11: Alors, j'ai un record de plus gros mangeur de tarte au concombre. Alors oui, c'est pas courant euh, mais ça existe euh, et c'est très bon. Ça ressemble à quoi de la tarte au concombre Alors, ce n'est pas juste une tarte avec que des concombres évidemment il y a beaucoup d'autres choses dedans la recette exacte gardée secrète mais euh, en gros donc c'est une pâte à pain et il y a des œufs de la crème du fromage de chèvre de l'emmental de l'ardon des fines herbes et par dessus il y a deux couches de concombres pour vraiment pour la garniture et alors la tarte est cuite au four donc ça se mange chaud bon on peut la manger froide aussi mais habituellement ça se mange chaud du concombre chaud oui oui, c'est, c'est juste deux couches de concombre par-dessus la tarte. Et bon, il est, oui, il est, bon, il est pas chaud, bouillant, c'est tiède, hein, mais c'est, oui, c'est pas, c'est pas courant, mais oui, voilà, là, ça, ça se fait comme ça et c'est, c'est très bon.
13: Je me souviens du concours de plus gros mangeurs de maroilles. C'est un fromage de caractère très odorant, et je me suis retrouvée sur scène avec tous les gens qui mangeaient leur cube de fromage, euh, voilà, sans, sans rien pour le faire descendre. Et euh, voilà, j'avoue que là, c'est moi qui ai failli tourner de l'œil sur scène en, en photographiant euh, les candidats. Alors aux Etats-Unis, je me souviens bah, de ce concours qui est quand même assez difficile à regarder parce que là on voit vraiment des gens baffrés euh, s'enfiler euh, des quantités astronomiques de nourriture avec des techniques euh, où ils font euh, euh, faire de drôles de mouvements à leur estomac, ils arrosent ça de soda, bah, c'est assez dégoûtant à voir, J'avais jamais ressenti ça dans, dans tous les concours que j'ai fait en Belgique et dans le nord de la France.
11: Alors comment ça se passe bah, donc Il y a une douzaine de participants, souvent des locaux. Alors on a une demi-heure et donc il faut manger le plus de tartes possible en une demi-heure sachant que la tarte bon, une tarte fait plus ou moins deux kilos. Elle est coupée en huit morceaux je pense donc on a chaque fois un morceau chacun voilà, et dès qu'on a fini un morceau hop, on lève la main, on remet un morceau et, voilà. et donc il faut en manger le plus possible en une demi-heure. Alors au début en général ça va très vite le morceaux défilent et puis au fur et à mesure que le temps avance, là, le, le rythme décroît parce qu'une demi-heure, ça a l'air de rien, mais ça paraît long. Euh, le plus que j'ai fait, je crois que c'était une année, j'avais mangé 11 morceaux. Donc, a priori, un peu plus de 2 kilos. C'est, oui, c'est, c'est beaucoup. Tu jamais été malade Non, non. Bah bon, malade, bon, comme je dis, ouais, après le concours, une heure après le concours, ouais, forcément je, je le sens bien, je sens que c'est, c'est lourd et c'est, c'est horrible, hein, mais euh, Mais euh, non, malade, vraiment malade, non, bah, pas
3: spécialement non. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vit dans les futailles, à nous la pas. quand l'appétit va tout va, Quand l'appétit va tout pas,
9: quand l'appétit va tout pas, vive les cenottes, qui crottes et grignottes, quand l'appétit va tout pas.
0: Les trois lycéens parisiens, Yann, Karen et Ludivine.
14: La gourmandise, ça fait partie des, des plaisirs de la vie. En fait, ça devrait pas être vraiment un péché. Bon, à l'époque, c'en était un parce que c'était peut-être synonyme de manque de contrôle de soi. Ah, tu peux pas te contrôler Tu es allé manger quelque chose ou voilà. Mais en fait, la, se priver de gourmandise, c'est se priver de se faire plaisir. Et bah, je pense que après, bah... Ça peut être propice à de la négativité et après on peut retomber dans d'autres péchés comme la colère, etc.
12: C'est vrai que moi j'ai parlé d'un truc qui est traditionnel français, la baguette de pain. Et quand on a toutes ces odeurs alléchantes qui sortent de la boulangerie vers 8h du matin, qu'on va en cours, et qu'on se dit « ah je me mangerais bien un petit bout de pain », c'est vrai que c'est très dur de pain pas en acheter. Surtout qu'en plus, je crois que c'est 95 centimes la baguette, donc c'est pas très très cher.
14: C'est vrai que la baguette de pain, je trouve que c'est un bon exemple de gourmandise, parce que bah quand j'étais plus jeune et qu'on m'envoyait aller acheter le pain à la boulangerie, bah, en fait, je revenais et il restait seulement la moitié de la baguette, parce qu'entre-temps, bah je prenais le crouton, parce que bon, ça c'est un peu une petite tradition française de... Quand on va acheter le pain, on, 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 on arrache le crouton et on le mange. mais Sauf qu'après, je, je prenais un autre bout, et encore un autre bout, et encore un autre bout, et ça, je pense que c'est de la gourmandise.
11: Je vous écoute tous les trois, et je me demande, pour vous... La gourmandise, est-ce que c'est un péché ou une fierté nationale française
12: Je pense que c'est plutôt une fierté nationale française avec les pâtisseries, la baguette. Oui,
14: franchement, Je... c'est très dur de se dire que c'est un péché quand on voit tout ce que la France au niveau culinaire produit. Ah, le patrimoine peux culinaire. Pas... Oh, le patrimoine culinaire français. Oh là là. <rire> enfin, la gourmandise, euh, bah, ça fait un peu partie de la culture française parce que en France, bah voilà, on a du vin, on a de, de la nourriture qui est excellente. Et je pense à d'autres pays où, où ils ont vraiment quasiment aucun patrimoine gastronomique. Par exemple, je sais pas, euh, l'Islande. Enfin voilà, des pays qui, enfin, qui n'ont pas spécialement des, enfin, de gastronomie, voilà, très très alléchante, si je peux me permettre. Mais, euh...
12: <rire> la balle perdue pour l'Islande. <rire> là, tu vois, là, la cancel culture, elle va t'abattre hein.
14: Parce que si ils mangent du poisson et tout, enfin. <rire>
1: C'est que... Moi, je ne pensais pas que tu allais donner de nom Je toujours je pensais dire, voilà, il y a certains pays, non, tu as un...
0: La gourmandise à la sauce british, l'auteur Ken Follett.
15: Ce n'est pas british, mais c'est à cause de ça que j'aime beaucoup la France. Ce que j'aime énormément en France, on peut marcher dans la, la rue et choisir par hasard, un petit restaurant, entrer, toujours on mange bien, toujours, on commande une salade,
9: c'est formidable,
15: ne commandez pas de salade en Angleterre, je vous conseille, <rire> c'est pas du tout la même chose. <rire>
0: Le chroniqueur de RFI, Maman.
2: Le péché capital, euh, le, le, le plus mal vu au Niger, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la gourmandise. Oui, euh, parce que le Niger est un pays sec, sahélien, il n'y a pas beaucoup à manger. Donc euh, si toi tout seul, tu veux tout prendre pour toi, euh, c'est mal vu. Et euh, comme moi, je viens du nord du Niger, qui est, qui est, qui est, qui est désertique... Donc euh, la générosité c'est quelque chose de très précieux quand tu viens le premier cadeau qu'on fait à quelqu'un comme il manque de l'eau c'est de l'eau on t'accueille avec de l'eau alors le, le 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 péché le le plus criminel je veux dire c'est de pas offrir de l'eau à quelqu'un c'est de garder de l'eau pour toi c'est c'est vu comme c'est vu comme un crime donc euh, faut être généreux faut pas être gourmand faut pas vouloir tout garder pour soi
0: Le médecin et poète, Jean Désy.
16: Les humains euh, du, du passé ont été souvent en état de famine. Quand tu es six semaines sans manger, ben, le jour où tu tues un orignal, là, je parle des, des inou, que ça fait six semaines qu'il y a un clan qui n'a pas mangé puis là tout le monde mange ses, ses, ses pichous, quand il y a un orignal ou deux qui est tué, là, on est en état de gourmandise majeure parce que quelque part, se semaine, on mange. Puis y a quelqu'un qui va dire, non, non, mangez pas trop, là, on va faire des petites écoles. Non, non. Je veux dire, ce que je connais, moi, du monde, de la forêt, euh, chez les écrits, en général, quand une bête est tuée, on la mange. Euh, puis chez les Inuits, pareil. Puis jusqu'à quel point jusqu'à quand ils n'aille plus. C'est pour ça aussi que la corporalité des nomades que j'ai bien connu euh, les cris ou les inous ou les inuits fait en sorte que c'est des gens qui deviennent obèses plus facilement lorsqu'ils qu'ils sont en contact tout le temps avec la nourriture tout le temps tout le temps comme maintenant parce que dans le passé ils étaient habitués à manger complètement et à jeûner. Donc ils mangeaient puis jeûnaient, ils mangeaient puis jeûnaient. Puis là, je le dis avec conviction, c'était ça la vie euh, là, sur le bord de la rivière Montmorency en 1253 là. Il euh, y a des périodes où tu ne mangeais pas beaucoup. C'est que la goinfrerie ou la gourmandise fait partie des éléments qui ont permis aux humains de survivre. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a des
11: sociétés qui sont gourmandes, qui pêchent par gourmandise
16: au dépend de d'autres sociétés? C'est certain que cette interrogation-là est majeure à ce moment-ci. Puis, euh, c'est drôle, il y a quelque temps, j'ai fait une entrevue, là et dans les mots à bannir, je disais que le capitalisme outrancier qui existe depuis quelques décennies fait en sorte que, de façon gourmande, des groupes, des sociétés, ont aucune préoccupation de ce qui se passe ailleurs. Et qu'on pourrait dire que ce péché de gourmandise, ça veut dire que nous pensons à nous, nous nous préoccupons de nous, parce que nous sommes les dieux, de notre euh, environnement, de notre territoire. Oui, il y a une gourmandise euh, symbolique, plus qu'à la gourmandise de manger des gâteaux ou des Big Mac, qui fait en sorte que probablement qu'il y a des injustices majeures qui sont associées à ce péché capital de la gourmandise. C'est que Le simple fait de, de prendre conscience qu'il faut cesser d'être gourmand, c'est oser accepter que le partage soit nécessaire pour la qualité de la vie sur la planète. Mais à ce moment-là, je suis obligé de dire que les religions, bien des religiosités, bien des préoccupations spiritualistes se préoccupent de dire, attention, pense à celui qui est pauvre, pense à celui ou celle qui a besoin que tu partages et que tu sois moins gourmand.
3: François-Régis Gaudry. Prendre du plaisir à table dans un monde dont les ressources sont de plus en plus limitées, notamment les ressources alimentaires, euh, se vautrer euh, dans la luxure culinaire, sans tenir compte évidemment euh, de l'impact environnemental des produits que l'on consomme, il est certain qu'il y a comme une espèce de hiatus et euh, de problèmes dans l'équation qu'il faut absolument résoudre. Il y a le fameux exemple de cette pâte à tartiner évidemment, qui fait le délice de tous les enfants, euh, que moi j'essaie d'avoir le moins possible dans mon placard même si euh, en ayant le dos tourné on se rend compte que cette euh, pâte à tartiner aux noisettes est super addictive euh, pour euh, tous les enfants et même les adultes lorsque l'on se penche évidemment sur euh, l'origine de cette pâte à tartiner euh, la fameuse huile de palme qui même si l'entreprise qui possède cette pâte à tartiner euh, a pris quelques mesures plus ou moins symboliques il est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, euh, en dégustant cette pâte à tartiner, euh, euh, de penser euh, au ravages euh, euh, que l'huile de palme euh, déclenche euh, en Asie du Sud-Est. Et il est vrai que décorer les totalement la pulsion gourmande de toutes les problématiques qui occupent aujourd'hui euh, l'agriculture et la gastronomie, c'est quand même un peu compliqué.
0: Il là a aussi les fringales en apparence inoffensive. Des gourmandises assouvis au détriment des autres. Reportage de Nicolas Bertrand et Mathilde Cuzin sur France 2.
17: Ce sont les stars des apéros, les Français en mangent toujours plus. La noix de cajou est tendance, bonne pour la santé, riche en vitamine K et minéraux, parfait pour les végétariens. Pourtant, à l'autre bout du monde, cette petite noix est devenu un cauchemar pour des milliers de travailleurs, des femmes exclusivement. Voici leur histoire. Voici une immense usine de traitement des noix de cajou. Il en existe des dizaines dans la région. Leurs clients ne sont pas en Inde. Ils sont Européens ou Américains. Somia Nadu est le fils du patron de l'usine. Il supervise 150 femmes qui décortiquent les noix de cajou. Au début, elles se servent d'une machine pour couper la noix en deux. La cadence est impressionnante. Et pour cause, elles sont payées en fonction de leur productivité, entre 4 et 6 euros par jour. La coque et la peau de la noix sont difficiles à enlever. Et à l'intérieur se trouvent des produits acides, extrêmement caustiques, qui brûlent la peau. Leurs mains sont manifestement très abîmées.
13: Ce liquide avec lequel nous sommes en contact toute la journée finit par brûler nos doigts et les rendre noirs. regarde là. une fois une coque est tombée sur ma jambe et ça m'a brûlé immédiatement.
17: Des blessures extrêmement douloureuses, mais impossible pour elles de porter des gants qui les gênent et se déchirent. Et les problèmes ne se limitent pas à la peau.
12: Nos yeux nous
10: brûlent et la nuit, on
12: se sent très fiévreuse, au point
13: de ne pas dormir. Notre vue ne cesse de baisser également.
16: On n'a pas d'autre choix. C'est le seul travail qu'on peut
13: faire ici.
6: Donc on en est complètement dépendant.
17: Après le traitement, la noix de cajou ne contient plus cet acide dangereux quand elle arrive dans nos supermarchés. Pourtant, les importateurs et la grande distribution en Europe exigent toujours des prix plus bas et des quantités plus importantes pour faire face à l'explosion de la demande. Au bout de la chaîne, ce sont elles qui en paient les conséquences, les 50 000 petites mains des noix de cajou, qui elles-mêmes ne peuvent que très rarement
5: s'en offrir.
0: Daniela Ferrière.
5: En Haïti, la gourmandise prend un aspect politique. C'est-à-dire qu'on appelle les ministres, les oligarques, les gens qui ont tout, les grands majeurs. Et oui, c'est le mot accompli. Si on dit que vous êtes un grand mangeur, et vous êtes dans une mauvaise situation, vous êtes pointé du droit, et comme un, un corrompu, comme quelqu'un qui prend sur dans la caisse de l'État, et, et comme ça, à satiété, et qui possède tout. Et ce qu'on dit aujourd'hui, et pour les Russes, oligarques, en Haïti, on dit grand mangeur. Donc la gourmandise a un sens, là parce que ce sont ceux qui, euh, qui prennent euh, la, la part de tout le monde.
0: L'inou, Alexandre Bacon.
5: Le cannibalisme,
6: étonnamment, occupe une place assez centrale dans de nombreux récits fondateurs des cultures algonquiennes. On le retrouve dans plusieurs récits importants. En fait, plusieurs héros dans ces récits-là vont tout au long de leur péripéties débarrasser le monde des cannibales. Alors, a priori, bien sûr, c'est l'interdit aussi de l'anthropophagie, du cannibalisme. Mais quand on se penche plus en profondeur dans les récits, on comprend qu'il euh, s'agit aussi d'une sorte de cannibalisme euh, économique. Euh, donc, euh, ne pas nous manger les uns les autres. Et euh, peut-être parmi tous ces personnages, il y en a un qui incarne encore plus le danger qui sommeille en chaque homme. Euh, et c'est dans le personnage de Windigo. Euh, Puis, Windigo on dit qu'il a était un homme. Euh, Aujourd'hui, il a davantage l'apparence de ce qu'on pourrait appeler un mort vivant. Mais on dit donc qu'à l'époque, une époque ancienne, il aurait été c'est un homme qui, pendant l'hiver, pendant une période de disette, justement, alors qu'il n'y avait plus rien à manger, a succombé à la folie et a dévoré l'entièreté de sa famille. Euh, et depuis, ben, il est à la recherche. Donc, il rôde autour des gens qui, euh, qui manquent de ressources, qui ont faim. Et euh, donc, et quelque part, ce que ça suppose, c'est que, en fait, si tôt qu'on ressources, manque de ressources, sommeil en nous ce Windigo euh, qui ne demande qu'à surgir euh, et qui fait en sorte qu'on a envie d'en avoir plus que son voisin, euh, d'en avoir plus que le clan voisin, plus que la nation voisine. Et il euh, y a peut-être certains vieux qui diraient qu'aujourd'hui, Windigo euh, est peut-être sur le point de conquérir le monde.
0: Les gourmands métaphoriques, Pascal Bruckner.
6: Ben oui, M. Poutine en a un bon exemple, puisque là, il veut non
15: seulement récupérer l'Ukraine, mais la Moldavie, puis ensuite, euh, éventuellement la Pologne, la Lituanie. Alors là, c'est des gourmandises sanglantes, mais euh, je pense que des peuples sont pris d'un appétit de, d'espace vital. On a eu l'exemple avec Hitler, dans la Seconde Guerre mondiale, Saddam Hussein au, au Koweït. Euh, oui, il y a, y, a y, y, y a des sociétés, qui sont des sociétés agressives, qui veulent s'emparer du bien des autres et qui décident que... Ben, le, le pays d'à côté, c'est le mien. Et on va casser les, on va casser les barrières, les frontières, et on va euh, envahir le, le, l'espace et, et en tuant le maximum de gens pourvu qu'ensuite on puisse euh, mettre le drapeau national et, et de nouvelles frontières. Donc euh, ça, c'est une forme de gourmandise extrême. Euh, mais, mais oui, ça, ça, peut, ça peut être assimilé à ce type de péché capitaux.
0: Le fameux boulanger de la rue du Cherche-Midi, Lionel Poilane, a été un grand défenseur de la noble gourmandise. Sa fille Apollonia se souvient.
2: Paris, le 9 octobre 2002. Très Saint-Père. Dans la langue française, une formule ancienne suggère que nous sommes ce que nous mangeons. Cette intuition populaire et intelligente vis-à-vis de l'aliment, que l'on retrouve dans toutes les cultures, apparaît pédagogique et saine. Les humains qui mangent pour répondre à cette nécessité première ont conçu, selon les cultures, un art de multiplier, de préparer et de concevoir l'aliment de telle sorte qu'il réjouisse le corps et l'esprit.
12: Mon père, Depuis Lionel Poilane, était un grand gourmand. Hein, il adorait plus le plus pain, bien. évidemment, euh, toutes les choses de la vie, toutes ces nourritures du quotidien, qu'elles soient euh, physiques ou plus intellectuelles. Avec mon père, il n'y avait jamais de notion de culpabilité ou de condamnation de la gourmandise. Parce qu'au fond, la gourmandise, c'est cette notion de plaisir, c'est cette notion de générosité, c'est cette notion de partage et d'entraide. Ça ne peut être ou ça ne peut nourrir qu'un cercle vertueux. Et au tournant du millénium, mon père est rentré un soir à la maison et a dit à moi et à ma sœur et ma maman qu'il allait enlever la gourmandise de la liste des sept péchés capitaux. Mon père a commencé par écrire une supplique, et pendant deux ans, je l'ai vu gratter sur le canapé familial, sur un morceau de papier, un bloc, euh, avec son, son crayon, cette supplique au pape pour demander que la gourmandise soit retirée de la liste des sept péchés capitaux. Alors, à partir de cette idée folle, mais une bonne graine quand même, mon père se dit « Alors, on va rassembler tous mes copains, les cuisiniers, les charcutiers, les pâtissiers, des personnalités du monde de la gastronomie, euh, que ce soit euh, Paul Bocuse, par exemple, notre voisine Sonia Riquel, qui était une grande gourmande et amatrice de chocolat, euh, et d'autres euh, personnalités de la vie euh, publique, que quel que soit leur secteur d'activité, qui voulaient et avaient à défendre cette idée que la gourmandise, sous toutes ses coutures, sous toutes ses angles historiques, étymologiques, ne justifie pas d'un regard négatif. Malheureusement, mes parents sont, sont décédés dans un accident à l'automne 2002, juste au moment où il avait fini sa supplique. Et l'idée, c'était d'affrêter un avion pour aller à Rome et de faire cette demande au pape, à l'époque, Jean-Paul II. J'avais cette supplique que j'ai imprimé et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une audience avec le pape Jean-Paul II. On est en janvier 2003, on est à Rome un mercredi matin et j'apporte avec mes petites mains d'une jeune fille de 18 ans à peine majeure et celle de ma sœur qui, a, du haut de ses 16 ans, elle et moi apportions un sujet qui était un sujet de cœur et un projet qui était un des derniers projets de mon père. Et parce que nous sommes boulangers, eh bien, j'avais également apporté un pain décoré. Un pain décoré, c'est une grosse miche de pain d'à peu près 2 kilos, pensez à une grosse brassée de pain qui était couverte d'un décor, un décor à l'image des armoiries du Vatican. Euh, donc, on avait ce, ce gros pain, ces feuilles de papier, cette histoire, et on les a remis au pape Jean-Paul II, en main propre euh, à l'époque le pape était assez affaibli mais a reçu avec beaucoup de dignité et beaucoup d'égard euh, ses, ses, cette supplique ce présent euh, l'histoire n'a pas joué en ma faveur, pour être honnête nous n'avons pas eu de réponse à cette supplique parce que peu de temps après Le pape Jean-Paul II est décédé et son successeur était connu pour être un petit peu plus euh, strict. Euh, Je n'ai pas voulu relancer euh, cette question qui me semble importante en partant du principe où c'est aussi le rôle des instances de la langue française qui doivent aussi trancher et dire que décidément la gourmandise n'a pas sa place dans la liste des sept péchés capitaux et qu'à minima, ils doivent pouvoir substituer le mot de gourmandise pour la gloutonnerie, du moins ça ferait sens euh, je ne suis pas dans les affres <rire> des académiciens mais, mais c'est vrai que ce serait un projet merveilleux si un jour on acceptait de faire évoluer notre langue à la fois pour refléter euh, euh, quelque chose euh, de, de, plus, de plus correct mais pour rendre justice à la gourmandise Simplement.
2: Dans cette légitime attente, nous vous prions d'agréer, très Saint-Père, nos hommages de profond respect et de filial attachement. » C'était « Vices et vertus des sept péchés capitaux », une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maude Paquette et Marie-Claude Paradis.
2: À la technique, Patrick Knop et Félix Tellier-Pouliot.
0: Narration, Francis Ducharme.
2: Recherche et montage d'archives, Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: À la réalisation post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
2: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.